1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos mediodías, madrugadas o la hora que sea que estén escuchando ustedes este podcast La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, grabando aquí desde el corazón de Polanco. Y hoy estoy bien contento, muy, muy contento, porque tenemos una invitadaza de lujo y vamos a dedicarle la emisión 104 a una de las películas que yo creo, bueno, ya está en mi top 10. Es más, desde el año pasado ya estaba en mi top 10 de, este, de las mejores este, de las mejores películas mexicanas del año. Eh, sigue estando en mi top 10. Eh y la verdad es que me encanta porque además trata de una figura que para mí es importante en el aspecto del oficio literario. Y además tiene espléndidas, espléndidas actuaciones. Nuestra invitada de hoy es la enormísima Karina Gidi.
0: Ay, muchísimas gracias, Miguel. Qué alegría
1: estar aquí. Un placer. Y la película de la que vamos a hablar es Los Adioses, que se estrena el día de mañana eh, a nivel nacional... ¿Por fin?
0: Sí, 24 de agosto, ya por fin verá la luz.
1: Ay, sí. Bueno, pues ya, ya vio la luz en Francia y le fue muy bien.
0: Sí, vio la luz en Italia también. También. Vio la luz
1: en Morelia. Sí, ahí fue, donde, ahí, fue donde la, ahí fue donde la... Donde la viste tú. Sí, la primera, la, 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 la primera vez. Luego la acabo de, de volver a ver en este... En
0: Durango estuvo también.
1: La acabo de volver a ver ahora en la, en la, en la función en el IFAL. Ah,
0: sí, y es este,
1: y, y, en el este, y, y anoche en la alfombra roja que estuvo buenísima, este, entonces pues es un enormísimo placer estar aquí con, con Karina Gidi, que además les tengo que decir que yo he sido fans, así en plural, <risa> de Karina, desde tu primera película allá por 1999, <risa> 2000, ya
0: era 2000, el ya demasiado era 2000. amor, te demasiado, demasiado
1: amor con Ari,
0: con Aritel, sí, sí, es la prehistoria, se siente, ¿no? Hace tanto sí, pero tiempo. Pero que... fíjate
1: que la película se me quedaron cosas muy, 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 muy grabadas. El, la secuencia con el güero vernal por ejemplo, que oh. fue así como que shocking.
0: Ya sé, sí. Sí,
1: sí, sí, que, que esa, esa de donde vino.
0: Es una película muy entrañable esa para mí.
1: Totalmente.
0: Muy importante, este, mi, mi bueno, la oportunidad de conocer a Ernesto Rimoch, de trabajar con él, de... Eh, conocer a Sara Sefcovic, la autora de, la, sí, del de la... Que yo ya había leído la novela años antes. Sí. Sin imaginarme nunca que se haría la película y menos que yo estaría protagonizando. Fíjate. Entonces yo, es una película querida para y mí. Y además en ese entonces tú vivías en Canadá. Estaba, exacto. Estaba mudándome a Canadá cuando hice sí. la película. Ya luego me, me escribían amigos o me llamaban por teléfono y me decían ¿Qué se siente ver los espectaculares de... De la película de los adiós anunciando su estreno Y yo decía, no tengo idea, porque estoy aquí en Canadá, no me estoy enterando <risa> ya, Pero ya volé para estar aquí en la, en la premier y... Sí,
1: me acuerdo, ahí, ahí nos conocimos por uh -huh. primera vez En ese entonces yo estaba escribiendo, pues en Milenio eh, Era yo un crítico de cine todavía No, no estaba en Milenio en 2000 mil... No, sí, en 2000 ya estaba yo en Milenio
0: Estabas en Milenio ¿verdad? Ya, ya
1: estaba, sí ya estaba así y ahí ahí nos vimos luego yo estuve muchos años fuera estuve viviendo ahí fue donde a mí me tocó estar fuera estaba viviendo yo en España pero este pero bueno aparte de eso eh, he seguido la carrera en teatro de Karina eh, su incendio sí. sigue siendo una, una maravilla es más la película de la mujer que cantaba este es una película estupenda pero no es la misma experiencia de incendios Y este, y eso sí, eso ya te lo había yo dicho ¿Creerás que y todavía
0: hay gente que me pregunta ¿Cuándo vamos a remontar la obra o si la vamos a remontar?
1: Ay, pues dile a Hugo
0: <risa>
1: Hugo Arrevillaga, Hugo querido, si nos estás oyendo
0: Querido dos puntos
1: Querido dos si puntos, nos... ¿si estás oyendo, pues órale, ¿no? <risa> Estaría bueno Pero este esa esa como la disfruté, también este nos vimos en El Tiempo Se Detiene Ajá eh, nos vimos en este la voz humana ay qué cosa tan bonita la voz humana es uno de mis monólogos favoritos
0: fíjate que ahí no sé si no sé qué tan familiarizado estabas con la versión original originalísima de Cocteau de la voz humana porque Tony Castro el director uh -huh. de montaje y yo le dimos una sacudida un poquito Ajá. al guión original le metimos algo de mano sí. Este, algunos de los puristas de Cocteau de hecho se molestaron un poco con nosotros ay pero
1: igual se molestaron con Ingrid Bergman y con Ana Magnani así ah, que eso sí, no te preocupes Exacto, da lo mismo
0: ok bueno genial no importa además que se molesten con ellas y que se molesten conmigo me hace sentir <ríe> importante eh, y, y parte de la zarandeada que le dimos Digamos a ese texto fue basándonos en Rosario Castellano. Sí, pensando en ella, pues, pensando Fíjate. en una mujer que si sí fuera lograda de de la puerta de su casa para afuera Pero que de la puerta de su casa para adentro Fuera alguien que pudiera
1: Ser tan vulnerable y Ser frágil.
0: tan vulnerable y frágil y desbaratada Y en fin, también le cambiamos un poco el final Eso también hizo un poco de controversia Pero ahí fue un pequeño clavado Que vi en, en la literatura de, de Rosario Castellanos Más allá del placer que me daba a mí leerla antes Ya uh -huh. como por razones de trabajo, digamos
1: ¿Qué, eh, es, ¿qué es esto, no? Sí Que Fíjate que es bien curioso cuando se habla de mujeres artistas en México Mujeres creadoras en México Inmediatamente la primera que se menciona es Frida Que está bien Sí Pero te voy a decir una cosa Y va a haber gente que seguramente después de que yo diga esto Me va a querer crucificar o me va a querer agarrar a patadas aquí afuera No me importa <risa> Pero siento que Frida está sobreexpuesta
0: Sí, totalmente
1: Me da mucha pena decirlo pero Frida está sobreexpuesta y mira que yo fui a una prepa que se llamaba Frida Kahlo, yo soy egresado ah, ¿sí? del famosísimo Sedart Frida Kahlo, okay. <risa> cuando todavía existía como Sedart antes de convertirse en secundaria técnica, <risa> Este, entonces uh, a Frida siempre va a ocupar un lugar importante en, en, la, en la cosmogonía de la cultura mexicana, por supuesto, mm. pero siento que su sobreexposición ha opacado a muchísimas otras grandes creadoras tal es, vez
0: haya opacado hasta ella misma eh, sí se convirtió como que en un objeto se volvió sí. como figurín del folclor mexicano sí y
1: yo creo que eso a ella le hubiera a eso ella le hubiera irritado profundamente con lo contreras que era <risa> ya te imaginarás quién sabe si lo hubiera disfrutado tanto pues sí no pero por ejemplo a, a, hay gente como no sé Toña la Negra y Lucha Reyes o Leonora Carrington o Elena Garro exacto o este Brianda Domecq o Julieta Campos o eh, o Rosario, este, que La mismísima, Rosario. Sí. Que destacaron en una época en la que era bien difícil destacar porque estamos hablando que Rosario es contemporánea de Carlos Fuentes. Así es. Y Carlos Fuentes, digamos que lo tuvo todo más o menos fácil por el hecho de que era hombre. Pues sí, tuvo sus semáforos en verde. Y, sí, y a ella le costó más Chayotano, trabajo. Chayotando. Y ya no hablemos de Elena, que definitivamente...
0: Ella los tuvo más en rojo porque... Eh... Rosario Castellanos con todo y todo, sí se sí, sí, sí abrió camino, sí se fue a ah Así
1: es, y además Rosario tenía, tenía a su favor en la vida real, algo que le ayudaba mucho, ella era una académica y era una mujer sumamente diplomática y política. Ella sabía, aparte de que era una espléndida escritora, tenía una educación exquisita que había traído de chiapas y de su honorosa Sí, vamos por esa sí ella, 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 entonces ella podía hacer una reunión e, e invitar lo mismo a lo más granado de la de la de, de la de la literatura y la, y la política Como a las fuerzas jóvenes no A la China Mendoza Y a, este, no sé
0: Y tener conversación suficiente con Y todos. aguda con cualquiera
1: de ellos Con cualquiera, exacto sí. Rosario era muy muy multifacética Pero como tú dices eh, Es cierto que era La, la Rosario pública sí. Que podía hablar perfectamente bien En público y todo Y que sabía latín
0: muy entera muy bien plantada sí. sí era muy interesante ese contraste
1: y la rosario y la rosario de, de puertas adentro que era que se sentía terriblemente frustrada y terriblemente vulnerable no sí pero es gracias a rosario que hubo muchísimo muchísimo camino que se abrió para escritoras como amparo dávila como guadalupe dueñas eh, y, 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 y rosario siempre me pareció importante es la autora de dos de mis libros favoritos de este, de la de la literatura mexicana Uno es Oficio de Tinieblas uh -huh. Y el otro es un librito de cuentos Que se llama Álbum de Familia ajá, ajá Que me gusta que Es donde viene el, el cuento de la cocina que,
0: sí, que es una, una cosa
1: bellísima <ríe> y, y, el, y, y este cuento sobre el open house El... La, la casa abierta en domingo de este matrimonio Que recibe a todos sus amigos uh -huh. y, y tal uh -huh. Y es un matrimonio que se odia Pero que no la, te das cuenta fatal sí. sí Y no te das cuenta hasta como casi casi tres cuartas partes de eso, no Es una novela corta Son 60 y tantas páginas uh -huh. eh, Entonces cuando Natalia Cuando Natalia Anuncia Que va a ser su Su segundo largometraje sí. es, es Los adioses Y es, y es una y ojo, aquí hay que hacer un, un hincapié de algo importante, porque mucha gente la ha estado eh, mencionando como si fuera una biopic.
0: No es. No lo es. No, y ojalá no. Para los que van esperando esa eh, que ver eso en nuestra película, no lo esperen, por favor. Porque, no, no. Porque no lo es, no lo pretende. No. Ser, y entiendo que los decepcione, pero ya se harán otras películas ya sabrá, sobre y... su infancia y su adolescencia.
1: Pero te dijo una cosa, a mí personalmente. ¿No te faltó? No, para nada Además a mí me dan mucha hueva las biopics mm.
0: Ahí
1: está Una hueva pavorosa Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba a salir The Queen Ajá. Con Helen Mirren mm -hmm. Se especulaba que iba a ser una biopic No, es un momento específico en la vida de Isabel II mm -hmm. Que le causó un conflicto espantoso a nivel eh, cabeza de estado mm -hmm. a, nivel de familia, ah, sí, a, a nivel madre de familia A nivel madre de familia y abuela mm -hmm. Y ...y a nivel internacional... ...o sea, a nivel nacional e internacional... ...o sea, cómo reacciona Isabel II... ...a la muerte de la princesa Diana... ...y su primera reacción es proteger a sus nietos... Uh -huh. ...yo no puedo... Yo, 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 ...yo no puedo satanizar a una mujer... que lo, ...en lo primero en lo que piensa su familia... ...aunque sea la reina de Inglaterra... Uh -huh. ...a lo que voy es a, es a esto... Eh, ...Los adioses en realidad... ...es una mirada a un elemento específico de los muchos elementos que componen a Rosario Castellanos y además es una mirada imaginaria en parte en sí en parte sin sí, duda, y sí y en parte está basada directa y específicamente en la correspondencia entre Rosario y Ricardo Dueñas eh, Guerra. Guerra Perdón Ricardo Guerra mm. su, su que fue su el amor de su vida. El amor de su vida fue su sí. cónyuge y también fue su tormento.
0: Fue su tormento, el padre de su único hijo. De Gabriel. Su fuente de inspiración para desgarradoras eh, frases eh, poéticas.
1: Totalmente, que eh. están reproducidas e integradas. Algunas no verbatim, pero forman parte de la esencia de la película. Así
0: es, la película está... Eh, eh, quería decir decorada, pero no quiero que suene despectivo, eh, salpicada a lo salpicada, largo sí. de, del tiempo que dura con los conversos o con textos suyos, partes de, de distintos eh, documentos literarios suyos, porque ella fue, como tú bien sabes, multifacética género tras género, entonces eh, usamos pues, lo mismo frases de alguna novela o de sus textos discursivos, de ensayos, eh, como de sus cartas y de sus de, poemas. De
1: sus poemas. Uh -huh. Rosario es probablemente la, la es, una de las escritoras más completas.
0: Fíjate, ahorita dijiste una cosa muy interesante, porque está... Eh, esta, esta lucha con una mirada de género Con una mirada buscando equidad o una mirada feminista, por decirlo En, en cierta forma En, en esas palabras eh, Es muy difícil sacar a Rosario Lo hablábamos hoy en la mañana De esta trenza en la que estaba Con, con Ricardo Guerra Porque ahí estaba su literatura también ¿Sí? Es decir, su ...su dolor, su inspiración... Su, ...su lucha contra una resistencia... ...de parte del otro o de los otros... Uh -huh. ...representados en, en casa... ...por Ricardo Guerra... Eh, ...estaban todas vertidas ahí... ...en su... ...en su, su, en su,
1: su tinta, obra... ¿sí? ...sí, pero además es algo bien interesante... Que, 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 ...que tiene... ...que tiene Rosario además... ...desde su juventud... Eh, ...Rosario pertenece... ...a este mundo... Casi, casi como un señorío feudal. Finalmente ella viene de Chiapas. Sí. Ella es la hija de un, de un hombre, con, de, de, de un afincado, de, de un hombre con dinero. Así es. Rosario es una, es una niña bien, por lo mismo tiene te digo, esta... Es criada es, bien, digamos, Sí, ¿no? sí, uh -huh. sí, sí. Tiene, tiene esta noción del, del, del rol que se esperaba en ese momento, que es... Eh, ella nace en los años 20. Entonces, este es... Digamos, ella es solo tres años mayor que, que Carlos Fuentes Ella es del 25 Cinco. O sea, ella nace en los años 20 Ella nace en las postrimerías de la Revolución Y se esperaba entonces que las, que las señoritas... De su clase, mm. eh, aprendieran a tocar el piano, mm. eh, aprendieran a pintar, aprendieran a bordar, aprendieran a cocinar, a llevar una casa. Y Rosario Castellanos era una ama de casa perfecta.
0: Se casaran bien casadas. Se
1: casaran bien casadas, sí, tuvieran sí,
0: hijos. Así es. Y, su, y encontraran en todo eso suficiente su,
1: felicidad su satisfacción. Sí, sí. Muchas lo encontraron. Sin duda. Muchas, muchas, muchas lo encontraron. Pero a ella le toca y esto esto es algo que yo tengo muy presente de Rosario porque Rosario dio conferencias al respecto de esto, digamos, Rosario no estaba muy convencida de que el término feminismo fuera específicamente lo que se necesitaba porque ella sentía que en cierta forma segregaba también. Sí. Eh, pero ella daba conferencias al respecto. Esto en los años 60, mi abuela María acudió a un par de conferencias que dio, ¿Ah, sí? que dio Rosario. Sí, porque le pasó exactamente lo mismo. Eran contemporáneas. Mi abuela era del 16. Entonces, ya tengo mis hijos. Mi casa es perfecta. Llevo mi casa maravillosamente bien. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? Entonces Rosario siempre decía que siempre había opciones. Uh -huh. eh, se podía ir por el, por el camino creativo, se podía trabajar en una oficina y no tenía por qué ser mal visto que una mujer trabajara en una oficina. Eh, se podía dar a la comunidad, eh, se podía hacer muchísimas cosas que no comprometían en absoluto el rol predeterminado que tenían las mujeres de su generación. Uh -huh. Y, y en cierta forma, ella abre, junto con muchas otras, eh, otras pensadoras alrededor del mundo, va abriendo este camino que ahora muchas jóvenes de hoy ya tienen, digamos que por sentado. Así Lo cual es. me parece muy bueno. Pero, pero Rosario aquí, lo que ocurrió con ella posteriormente es que... No es que haya caído en el olvido, simplemente que se convirtió como en una figura un tanto estática dentro de la dentro de la escena cultural de México posteriormente a su muerte
0: se quedó en, como en cuadro de biblioteca sí, sí adorada sí idealizada pero no estudiada no visitada no visitada no ni siquiera no, se leía conocida. por
1: no se leía ni siquiera por placer sus libros se dejaron de editar y creo que es importante que a Rosario Castellanos no solamente hay que leerla para estudiarla, hay que leerla por placer. Totalmente. Como narradora, es una de las narradoras más deliciosas que, este, que hay. Y este como poeta, es una extraordinaria poeta. Eh, yo sé que siempre cuando se piensa en poetas mujeres, automáticamente el primer nombre que salta es Silvia Plath. Eh, no necesariamente porque Silvia sea una gran poeta, que lo era, uh -huh. sino por las circunstancias de su muerte.
0: Sí, claro, es como...
1: Que eso Mucho es terrible y a mí me, me mucha
0: molesta, carne molesta. Mucha de carne
1: alrededor de esa historia. ¿no? De esa historia sí. Pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver esa historia con su con su obra. Que, por cierto, eso era algo que estaba pensando después de ver Los Adioses. Hubo hace unos 12 años o 13 años una película que se llamó Silvia, precisamente, Ajá. con Daniel Craig como, como Ter Hughes y Gwyneth Paltrow como Silvia Plath. La película no me disgusta y de hecho creo que tiene el mejor trabajo actoral que jamás dio Gwyneth Paltrow en su vida, como Silvia Plath. Y tampoco era un biopic, era básicamente un retrato de su, de, de, del cortejo, matrimonio y eh, sí. apocalipsis, por así decirlo, de esa <risa> relación. Eh, pero siento que Los Adioses está mucho mejor hecha, no por comparar, sino por el hecho de que Los Adioses no solamente está hecha con mucha más elegancia, no se va por el melodrama que finalmente... No pudo escapar de las trampas De ser una soap opera intelectual La de, la, la de Silvia que dirigía Christine Jeffs También la dirigía una mujer eh, Natalia supo muy bien Cómo evitar caer en, caer en las trampas del melodrama sí hay algunas secuencias que son necesariamente así Porque las circunstancias En las que vivía Rosario En esa época eran Así uh -huh. Pero es maravilloso ¿Cómo, cómo lograron Hacer como romper
0: un poco ese esquema. El esquema del melodrama. Bueno, es que si para quien sea que conozca a Natalia Beristein, sabrá que le va a huir al, al melodrama como si fuera la peste. Así es. Como si fuera un perro rabioso. Así es. Entonces, claro, todo lo que sonara a sobre sentimentalizar, pues salía corriendo ella y Daniel y yo detrás. Sí. Eh, sin embargo, sí había, recuerdo en la primer lectura del guión que hicimos, que, que Natalia nos pidió a Daniel Jiménez Cacho y a mí, Ajá. que estuviéramos en esa primera lectura solo nosotros y que diéramos nuestra opinión sobre el guión, sí pensábamos que se había pasado de frío. Sí uh -huh. pensábamos que sí necesitaba que hubiera algún grito y sombrerazo o algo que ocurriera. Sí, algo que demostrara que detonara. Este, Porque además así vivían las parejas en ese Son entonces. Figuras, es, eso decíamos el otro día, que hay hay una... Uh, como un desprecio en el presente a lo, a lo que se considera como intenso. Uh -huh. Como que dices, ay, qué intenso, como si eso fuera un grandísimo defecto. Y no en, no. en las en las artes también puede ser una gran virtud. Oye, pues. Además lo... de cómo quieras disfrutar tú la vida cada claro, día. En, como...
1: Pero además, como lo decía Carlitos Fuentes, ¿no? El es melodrama es mexicano y Sour Mother's Milk es nuestra leche materna. Correcto, Entonces, es correcto. Entonces, pues bueno, lo, lo, lo vivimos con las películas de, 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 de la época de oro de cine mexicano y, y, y las grandes novelas como Santa o Al filo del agua o tal son
0: Ahí está el, sentimiento, el y, sentimiento y la
1: emoción, porque sin como... lo importante es ir del sentimiento y, y, y la película tiene una carga sentimental y es una jornada sentimental, mm. pero no es sensiblera.
0: No, no, eso sí lo creo que en general lo tratamos de, de evitar pensando, y se logró. no caer en algo que fuera como manipulador con el espectador por un lado uh -huh. y por el otro. Eh, no sé cómo decirlo Como buscando un poco más de, de exigencia En el entramado de, de, de la palabra también De las ideas también sí. No desparramarse en, en una cosa puramente emotiva sí. eh, Creo que eso sí es muy como del estilo de Natalia
1: Absolutamente Si ustedes recuerdan la espléndida y maravillosa No quiero no dormir, quiero dormir sola", sola Hay momentos que son... ...muy intensos entre Mariana Gajá y Adriana Roel, pero están muy bien controlados. Evidentemente, eh, Natalia es una, es una directora con un sentido muy claro del patos sí. y de la poesis... ...y hace que funcionen muy bien tomados de la mano, porque sería muy fácil, sería muy, muy fácil... Hemos visto a Daniel Jiménez Cacho hacer papeles de hombres eh, despóticos y, y tiránicos... ...como en la Vida. Que yo siempre digo, arráncamela, Vida. Este y aquí, y aquí sería muy fácil, porque además los que conocemos la historia de Rosario... Sí. ...y que de algún modo sabemos cómo la trató su cónyuge... ...es muy fácil decir, es que sí, Ricardo Guerra se portó muy mal con Rosario... En realidad yo no, las sábanas fueron testigos, nada más. Sí, sí. Así que yo no estaba ahí, yo no dormía con ellos, así que yo no sé. Digo, yo no creo que Rosario tampoco hubiera sido manca, uh -huh. ni que se hubiera quedado realmente callada ni que hubiera sido tan sumisa. Uh -huh. Digo, su, su, su educación le dictaba que tenía que ser sumisa.
0: Sí, la condicionaba un poco. La y, con... la, y la sociedad en general también es lo que se esperaba. Pues sí. era lo
1: que ella decía. Mujer que sabe latín, ni, no encuentra ni marido unido. ni tiene buen fin. Es correcto, sí. Y, este, <risa> y, y, y yo siento que Guerra también, aquí lo pintan... Hay dos... que Esto es algo que deben de saber ustedes, los que, los que no han visto aún el tráiler. Hay dos Ricardos y dos rosarios sí hay una rosario es Karina y la otra rosario la rosario adolescente de 19 años que entra a la UNAM de,
0: de exacto de edad eh, de estudiante sí exacto sí.
1: es esta
0: a los diecinueve te... ya no son adolescentes...
1: bueno jo, de jovencita <risa> digo a mí me gusta mucho el término jovencita porque Ajá. siento que además es describe muy propiamente pero en en esta época del mito todo el mundo dos me dice jóvenes sí, sí me dice, pero todo el mundo me dice es que jovencita es condescendiente pues, Ay, ya, por Dios No el... sé No sé Por ejemplo, tú sabes que las tres primeras películas de Sofía Coppola Conforman una trilogía suelta Que se le conoce como el Young Girl's Dreams Y yo siempre lo traduzco como la trilogía de los sueños de jovencita Ajá Porque es, bueno, Tessa es una muchacha joven
0: Es correcto, sí Y es,
1: y es un cast estupendo para hacer este... Para ser... Eh, rosario joven... Una Rosario que... Por fin ha salido... De esa crisálida... En la que su familia la tenía... Y por primera vez del mundo y por primera vez puede escribir con libertad. Empieza
0: a extender sus alitas, ¿no? A ver hasta dónde va Y de a repente
1: entra por la puerta ese hombre que en su versión joven es... ¡Qué bárbaro, eh!
0: ¡Qué buen actor es Pedro! Pedro de Talida.
1: Aprovechemos que finalmente no vino.
0: <risa> para... <risa> ¿Qué hallazgo
1: ha sido para todos? ¿No lo vimos venir? Y no. Y pronto
0: está Mire, yo, en los escenarios, en la tele, en
1: yo, el cine. Pedro lo, Yo a Pedro lo, lo, lo vi haciendo... Papeles pequeños en teatro al, al principio hace unos años uh -huh. Luego ya lo vi en su primer papel más o menos grande Que fue en Crímenes del Corazón okay. Con Irene, con...
0: Marina de Tavira Con
1: Marina, sí. con con el, con el fabuloso Altomaro
0: Ah, es verdad, sí, sí. Es que esa, ese montaje no lo vi En el sí. helénico, ahí estuvieron sí, y, 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 el Peter estaba, y el Peter estaba bien estaba... Yo lo vi en, Tom en la granja La
1: primera vez que lo vi me ahí, me ahí me quedé así, sí. Es el mismo <risa> Y me quedé muy, muy impresionado Y aparte de que es un hombre encantador Y tiene un corazón de oro Este, digo una vez que se le trata Porque al principio Puede dar la impresión De, de que es intimidante Parece
0: sangrón Puedes parece, decirlo pues, Con todas sí, sus letras parece Sí, no, él sangrón. lo dice Ah, él lo, lo dice, dice
1: también. Así, también Él parece sangrón Y además como es tan alto Y tal, así como que Pero no lo sé Bueno, tú Tú te acuerdas, eh, recientemente nos tocó coincidir a todos en una, en una en una situación triste cuando falleció la esposa de, de nuestra querida Úrsula Pruneda, Alejandra uh -huh. este Pues ahí estuvimos y nos sentamos como niños en el suelo y ahí estuvimos acompañando y me di cuenta del, del, del enorme ser humano, o sea, no solo literalmente, sino enorme ser humano que es Pedro. Uh -huh. Y yo no lo había visto en cine, lo había visto en televisión y me había parecido muy bueno. Tengo
0: que contar una cosa. Cuéntalo, cuéntalo. Estaba yo. Eh, eh, Estábamos el día de la rueda de prensa y el junket ¿Sí, sí? y yo me había puesto uno de esos calcetincitos muy fancies que te cubren solamente como los, los dedos Ajá. y el talón. Ajá. Y es todo Y entonces, no sé en qué momento Se me zafó ese calcetín, digamos Y lo traía yo como la mitad del arco Entonces, en el restaurante me hice a un ladito Para tratar de quitarme la bota Sí, arreglar... porque traías unas
1: botas a gogo -go bien padres Yo las vi.
0: <risa> Y arreglarme el calcetín uh -huh. Se ofreció ayudarme a quitarme las botas ah. Eso es... Caballero Eso es un
1: caballero de, de, otras, de otro siglo De otro siglo, sí y, y, y Pedro, la verdad es que Nunca lo había visto en cine Lo había visto, te digo en, en teatro y en tele Y en tele me parecía siempre Muy convincente Y que resolvía bien Pero la tele es, Tú lo sabes es, es un medio muy distinto
0: Y puede ser muy engañoso Y también. puede ser muy engañoso No tiene
1: la inmediatez del teatro y, este, y, y, y la son,
0: profundidad que puedes alcanzar
1: en el cine. En el cine. La tele, la tele lo que me está dando es la inmediatez, el enganche. Es, me, me está dando la pasión por ver quiero saber qué va a pasar después. Sí. Y, y, y eso, esa es la magia que tiene la tele para mí, como espectador. Pero en el cine, Pedro tiene. Además, Natalia tiene mucho cuidado cuando presenta a sus personajes. Sigue la tradición de la presentación del personaje como debe de ser. Ah, con esa entrada. ¡Ah! <risa> ¿A qué te refieres? Tomemos un ejemplo. Ajá. ¿Recuerdas All About Eve? de, ah, este, no. el, de, de, de la película de, de, Con Betty Davis. Ajá.
0: te hago la seña de los ojos. De, de los ojazos No me acordaba su
1: sí. nombre. Ajá. De Betty Davis, bueno. La primera vez que vemos a su personaje ¿Cómo la vemos? Mm -hmm. La vemos poniéndose crema desmaquillante Frente a un espejo con la cabeza metida en una toalla Cuando entra Eva Harrington por primera vez a su mm -hmm. camerino Esa es la presentación de un personaje No sabemos absolutamente nada de ella Pero es el comando total y absoluto Pero dice mucho, de la escena. Ya, dice ese, mucho. Gesto, ese momento Ese momento en el que ellos se ven Es la presentación de los personajes Cuando son jóvenes Es espléndida porque... Es muy difícil contar una love story uh -huh. Uh -huh. Eh, Debe ser de lo más... Las dos cosas más difíciles para hacer en cine Son una historia de amor uh -huh. Y una comedia uh -huh. Una historia de terror es más simple de hacer Porque está jugando con nuestras emociones más, más íntimas Pero una historia de amor, si no está bien estructurada la gente le tenía mucho desprecio, fíjate, a Meg Ryan por eso. Por, por, ay, es que solo hace películas de amor.
0: Ay, a mí me encanta. El trabajo que le película. costaba.
1: Tenía que convencerte de que ella era una criatura completamente adorable. Sí. Y tú tenías que involucrarte emocionalmente con lo que le sucede. Natalia lo consigue con, 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 con los jóvenes y, y eso es lo que nos importa. Ya hacia la historia... Primero conocemos a Rosario y a Ricardo Maduros. Uh -huh. cuando, cuando, cuando Ricardo regresa a la vida de... Así es. De Rosario eh, Y él ya se había casado con otra Y un, una serie de historias a las que se hace alusión Pero no necesariamente se muestran Ni, ni hay exposición tediosa Lo cual es maravilloso <risa> y, este, y después vemos a los jóvenes Entre los maduros sí se siente Una una especie de cómo ¿Cómo decirte? En
0: medio de eso está la escena de cama que compartimos. Así todos. es, la,
1: las dos las, la, la, las, la, la, las dos parejas que van...
0: Exacto, exacto. Pasamos
1: de que las sábanas van... Digamos que levantan las sábanas, son jóvenes, de baja las sábanas son maduros. Sí. Y este, pero entre los maduros se siente que ya hubo algo. Sí. Que ya hubo algo y que ya está hablado. La manera en la que, la manera en la que Rosario lo mira cuando está haciendo ella su lectura en el Fondo de Cultura Económica y lo ve y ella lo ella lo ve, lo mide con este, lo mide con los ojitos y dice, "Ah". Pero no Aquí pierde está. en un momento, no pierde en un solo momento y es cuando uno sabe, esta mujer se está haciendo la fuerte. Uh -huh. Y la otra es cuando los dos son inocentes. Si quizás uno piensa, si las cosas le hubieran ido distinto a Ricardo, quizás Ricardo no hubiera sido tan La palabra es cruel. La palabra es cruel No hubiese sido tan cruel con el objeto de su afecto
0: Probablemente sí Probablemente por no encontrar él Y esto pues lo estamos suponiendo Como decíamos claro. hace rato eh, Otra clase de plenitud Ajá. en su quehacer profesional eh, Porque su figura sí se va perdiendo ¿Sí? Con el paso del tiempo Claramente quien destaca eh, Es Rosario Es Rosario en, en todos los terrenos Y y va siendo como un pequeño fade out, ¿no? Eh, sí. El, el legado de, de Ricardo. Y entonces hay como una especie de, de resentimiento, por un lado. Sí, y se ve. Y justificado por la sociedad, o sea, avalado, digamos, por la sociedad. Sí. Eh, o sea, donde él no se siente que esté en falta por... Por tratarla así. Por tratarla así, porque además también
1: él pertenece a una generación en la que muchos hombres Ajá. fueron educados Exacto. para tratar a sus mujeres así. Exacto. O sea, ni siquiera creo que haya sido algo personal. Sí. Era una cuestión de cómo manifiesto mi frustración Pero ante...
0: Y, y también sus celos por, por el tiempo, al no tener él ese... Eh, ese éxito. Ese, ese éxito y ese espacio como lo tiene Rosario con su... Con su escritura Entonces se siente celoso de la atención Que Rosario le está poniendo A su trabajo
1: Así es Y la, la, la famosa escena de las máquinas de escribir <risa> Pero por otro lado por, por, por otro lado Ella también siente celos No celos de su trabajo Pero sí siento que hay como una especie de celos De su condición de hombre De poder hacer lo que él quiere Cuando Totalmente. él quiere sin tener que rendirle cuentas a nadie Hay
0: un sentido de injusticia que habita en ella y que va madurando con su ideología Así es. y que luego ya toma, digamos que le la, la to, la toma el centro del cuerpo. Porque al principio hay cosas que ella, sí como feminista y como una mujer muy culta y muy brillante, uh -huh. tiene muy claras en su cabeza, pero que no logra hacer que decanten a... a... A su cotidianidad, a, su, a la forma en que vive su día a día, ¿no? Así es. A otorgarse ese, esos derechos que ella sabe intelectualmente que tiene, no se, no se los alcanza a otorgar hasta mucho más adelante.
1: Por eso también en la obra de Rosario sus personajes femeninos suelen te, tener representar este, esta dolencia o esta dolencia social que ella tenía, sí. ya sean tanto las domésticas como las amas de casa. sí. Tienen esta esta horrible sensación como de que estoy aquí encadenada y tú te largas y haces todas estas cosas que son importantes y yo me quedo aquí haciendo el menú de la semana y no es justo. No,
0: exacto. Y sí. hay, hay un texto que Ajá. está en la película también que dice ella «Tiene que haber otra manera». Sí. Tiene que haber otra manera de ser mujer y de ser libre. Tiene que haber otra. Manera. Y ese era uno de los lemas de era Rosario. Una, era una búsqueda constante. Constante. Para
1: sí. Porque además y este es otro elemento que por ejemplo me gustó mucho de la película. No mucha gente lo sabe. Los que la conocieron y sus biógrafos tal lo saben. Ustedes lo saben. Rosario no solamente era una gran intelectual y una gran ama de casa. También era aficionada a la moda. Le gustaba la
0: ropita ah, De eso no tenemos tanta información <risa> Pero ¿Por sí Porque esto que dices que es una excelente ama de casa Le tomó tiempo llegar ahí Sí. Ella venía de un lugar donde se sentía Un poco por esta creencia De que tienes que elegir No puede ser todo O eres ama de casa y mamá y esposa de un señor O eres... De profesión Es de medio descarriadilla, pero, pero profesional eres lo y... que quieras
1: Así. ser Siempre y cuando entres dentro Y ser escritora si sí era considerado algo decente
0: Exacto ¿Qué tal si ejemplo. hubiera querido ser actriz o bailarina? No, pues se la acabó Pues sí Entonces, eh... Primero por esta creencia, ella uh -huh. nos, nos, no encontraba la forma de compaginar una con la otra. Uh -huh. Luego cuando se da el permiso, se da cuenta como que tiene dos manos izquierdas para algunas cosas de lo doméstico. Porque
1: creció rodeada de servicio.
0: Así es, entonces le toma tiempo darse cuenta de que sí se halla como mamá, de que sí se halla en el hogar, de que uh -huh. eso le toma tiempo. Y eso, eso
1: te digo, eso viene, en cierta forma viene mencionado en, en ese cuento que viene en algún de familia. Domingo creo que se llama el, el cuento Este, Pero le gustaba la ropa Ajá. Le gustaba la ropita Le gustaban los zapatos Le gust, le gustaba verse Lo mejor que se lo pudiera, mejor que se pudiera. Le gustaba tener esta imagen a, a, Tanto adentro de su casa como hacia afuera De ser
0: Rosario Esto distinguido que yo le, le sí di. En los pocos eh, documentos audiovisuales Que hay suyos A los sí. que yo pude echarle un ojo Sí me llamaba la atención, porque veías clarito en su literatura una fragilidad, una facilidad para romperse, y de sí. pronto una forma muy aguda de autoflagelarse, o sea, de maltratarse. Sí. sí. Lo tenía también. Y además de ser una mujer de infinita ternura, y de gran pasión, y de grandísimas contradicciones. Pero cuando la ves hablando... Eh, es muy, muy dueña de sí misma, Sí. muy bien plantada, con una sí. voz modulada y sí, sí. Eso, eso me llamó la atención. Y
1: elegante. Sí. Pero, por ejemplo, hay una frase que se le atribuye a ella, no sé si sea de ella, pero se le atribuye a ella, de que decía algo así como que en esta vida hay muchos sinsabores que no siempre pueden evitarse pero nada tiene el poder curativo que un par de zapatos nuevos.
0: Ja, 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 ¡Qué bonita! Sí pudo haberlo dicho ya perfectamente la veo. ¿no? Sí.
1: Y este y entonces eso me gustó ese es un elemento que me gustó dentro de la, de la plasticidad de la película mm. eh, que es fiel a su es fiel a su época pero me sitúa en, en una época en los años 50 y 60, mm. sin tener que saturarme de, este, ah, de música.
0: Entendí, claro sí sí sí.
1: Tener que... Embarrarte
0: en la cara en qué año en estamos. No, no, sí. es todo todo fluye. Sí, lo da por hecho. Pues.
1: Y además el personaje de Rosario se distingue porque retiene esa elegancia que era Rosario. Uh -huh. Entonces la vemos con el vestido de novia, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. Que era un vestido de novia blanco y sencillo, sin velo. Es como una túnica. Pero qué bonito.
0: Sí y los trajes. Sí los, los trajes.
1: Sí o... La señora usaba Chanel. Sí los suétercitos también. Sí sí. Había, sí. Digo la señora usaba Chanel. O sea
0: <risa> no cualquier
1: cosa. No cualquier cosa. <risa> este y, y, y la señora usaba sus perlas. Digamos o sea es que es, es, es que es como ese crisol de, de esa dicotomía de, de, de todo lo que era de esa época, ¿no?
0: A señorarse también. A señorarse sí. No 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 es malo. No quiero decir no era una mujer tan grande. Pues no. Ella fallece a los 49 años.
1: No, pues a los 49 años hoy eres una muchacha.
0: Pero se veía mucho mayor. Sí. Yo creo que por esto de la elegancia de la que hablamos. De la elegancia de que la que los... Distinguida y, y, y de también, la elegancia en la ropa. Y
1: también des después del nacimiento de Gabriel. Uh -huh. eh, para ella, yo estoy seguro, no, nunca se ha documentado claramente, pero estoy seguro de que tuvo una depresión postparto muy larga.
0: Ella sufrió varias veces de depresión en su vida.
1: Sí. sí. Y, sí. y este... Y, y su cuerpo cambió después del nacimiento de, de, de Gabriel ya no volvió a ser esa, esa esa mujer acinturada y tal y no le importó tampoco porque finalmente ahí ya estaba desarrollando, fue también que se cortó el pelo y ya no se lo volvió a dejar largo, pero, pero Rosario estaba como que explorando siento que estaba explorando otras cuestiones lo que decías, esa otra manera de, de vivir y estaba explorándolo a través de su de su intelecto de su indirecto, ya, ya había terminado el matrimonio con, con con Ricardo en el sentido elemental, ya no estaban juntos hacia su muerte. Entonces, hacia, hacia su muerte ella ya, ya estaba...
0: Estaba reinventándose. reinventándose. Y en otro país también. En otro estaba país también. muy dedicada a la academia. Así es,
1: ahí, ¿En Israel? En Israel. ¿Sí? Que además fue la primera embajadora de México. Israel.
0: Había testimonio hubo testimonios de gente que la conoció en Israel, uh -huh. que no la habían conocido acá en México. Y por su trato y por, digamos, la ligereza con que se conducía entonces, la ligereza en el mejor sentido de la palabra. Sí, por supuesto,
1: eh, eh, la, la, la bonomía, por así decirlo. Ajá,
0: que decían, no puedo creer esto que me estás contando del torrido romance que vivió y, y lo mal que la pasó. <risa> lo, y lo mal que acabó aquello. Exacto, y lo mal que acabó aquello. Como que no les empataba la Rosario que vieron entonces, post-Ricardo Guerra, digamos. Sí, estaba,
1: estaba tratando de, de, de reconstruir de, de reinventarse. Además, la diplomacia para ella era algo nuevo, uh
0: -huh.
1: algo que estaba descubriendo, algo que le resultaba interesante. Y donde se
0: encontró con talento para hacerlo, ¿no? Absolutamente,
1: okay. porque, sí. porque ya tenía ella toda esa. Tanto el bagaje de su educación sí. como el bagaje académico, como el haber tenido que, que llevar todos esos años, porque básicamente ella está con, con Ricardo on and off 25 años.
0: Más o menos. Sí, calculábamos como 18 o 20, pero... Pero pon
1: que... tú que... Bueno, pon tú más de dos décadas. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Dos décadas que acabaron como el rosario de Amozoc. Entonces, pues, <risa> ya sabes, o sea, aquello acabó fatal. <risa> sí. Otra se si hubiera... Silvia metió la cabeza en el horno, Rosario salió adelante y si no hubiera sido por esa estúpida lámpara, todo hubiera sido muy
0: distinto. Sí, eso pensaba el otro día, qué encantador hubiera sido... Verla a los 50 encontrar otro otra forma de amar. Y otra, otra forma, forma de, de amar, sí.
1: Y, porque y además, bars, bueno, ¿no? porque además de... Rosario ahora, ahora se pone sobre la mesa. En ese entonces, pues no. Pero Rosario no estaba negada a explorar eh, el amor, ya fuera con Ricardo Guerra u otros hombres, o incluso con alguien de su mismo sexo. No estaba negada ni cerrada a ello.
0: Ay, ese, ese dato no... No lo manejamos nosotros, pero no me atrevería tampoco
1: a negarlo No, yo y, lo, y lo, lo, lo 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 he oído en más de, en, en más de una ocasión, uh -huh. de que en un momento dado no, no se cerraría ello. No sé si, si tuvo o no tuvo relaciones Ajá. con otras mujeres, no lo sé. Pero mira, Frida, Marlena Dietrich, Greta Garbo, eh, Leonora Carrington, todo, digamos que... Quizás a lo mejor es un rito de paso, en o era un rito de paso en ese. en ese momento en el que todo era tan. tan prohibido y tan de puertas adentro. Uh -huh. No lo sé, no lo sé, pero igual Rosario hubiera encontrado una manera de, de seguir. de seguir amándose. Ahora bien, la película ustedes la. la hacen como una labor de amor.
0: Uh -huh.
1: Es una labor de amor. Porque además me consta lo duro que tuvieron que este. Que estar batallando. ¿Cuándo? Ustedes filman en 2015, ¿cierto? Eh,
0: 2016. 2016
1: sí. Sí. Hace dos años que lo hicieron. Hace dos años que lo hicieron y, y, y fue un, un, un largo trayecto. Pero la película
0: ha sido muy bien recibida.
1: ¿Ustedes eh, saben, eh, estuvieron en contacto con, con Gabriel con Gabriel Guerra Castellanos? Sí,
0: totalmente eh, Rosario y Ricardo Guerra eh, Como el propio Gabriel lo dijo cuando Natalia habló con él uh -huh. Son figuras públicas Sí Entonces en esa medida, digamos que no le pertenecen a nadie Tú puedes ahora mismo hacer una obra sobre el Rosario Castellanos Absolutamente Y tendrías eh, cierta libertad para hacerlo De todas formas eh, Natalia quería tener, eh, digamos que el visto bueno de parte Por de,
1: supuesto.
0: de su hijo para poder hablar de esta historia. Y él no hubo una conversación así de cuéntame cómo eran tus papás y qué se decían y cómo le hacían. No, porque además
1: creo que él realmente eh, vivió muy poco tiempo con los dos así juntos. Es, sí, muy poquito. ¿Qué edad tenía Gabriel cuando murió Rosario? ¿12? Eh 14. O estaría
0: por cumplir 13, porque Gabriel sí. nació en el 61 y... Estaría por cumplir 13. Rosario sí. murió en el 74. Sí, estaría, por estaría por cumplir, por cumplir 13. 13. 13. Sí. Entonces, eh, pero sí, no vivió, o sea, no vivieron juntos los tres mucho no, tiempo. No, mucho tiempo, no, no. no. Entonces, eh, tampoco es que quizá tuviera tantos recuerdos ni deseos de hablar de No, ellos. no, y
1: además eh, nadie, puede, nadie puede obligarlo.
0: No, no. Y también hay que decir que... Eso nos dio cierta libertad Porque, por otro lado, hay quien dice Bueno, si entrevistas a Gabriel Guerra ¿Por qué no entrevistas también a los hijos o nietos de, de Ricardo Guerra? Con que, otras parejas Que tuvo otros hijos, ¿no? Claro varios otros, entonces habría digamos, pero aún en las familias donde no es alguien una figura pública, podemos tener tú y yo una distinta versión de quién es nuestro papá absolutamente, entonces, por, por este, supuesto nos nos hubiera tal vez sí dado información pero al mismo tiempo limitado a la hora de querer hacer la interpretación y no se trataba de hacer un documental
1: no, porque no era ni un no es ni un documental ni una biopic, me permito otra vez reiterar, Los adióses es una película ...sobre dos personas. Podrían ser Rosario Castellanos y Ricardo Guerra... ...o podrían ser eh, Juan y María. ¿Me explico? Uh -huh. Que tienen la particularidad de que son... ...este académico y esta escritora. Así es. Pero podrían ser un carnicero... ...y una vendedora de pan. O podrían ser un científico nuclear... ...y una diseñadora de modas. Así es. No importa... Absolutamente En el corazón de la película Lo que está es, es Es esta
0: historia de
1: amor Es esta historia de amor que es muy difícil contar Historias de amor Porque tienes que involucrarte emocionalmente Con la gente Y por ejemplo es difícil involucrarse emocionalmente Con el Ricardo que hace Que hace Daniel Porque es un Ricardo que es muy distinto Al Ricardo que hace Pedro donde, donde en Rosario sí hay una continuidad, hay un, un vaso comunicante entre la joven y, y la mujer que surgió de esa joven. El Pedro Mayor traiciona al Pedro joven. El Ricardo. Que perdón, sí, perdón. El Ricardo. Perdón, Peter. El Ricardo Mayor. <risa> traiciona al Ricardo joven. ¿En qué
0: sentido? Porque, es porque lo que hace Pedro es como más carismático. La parte es más carismático, joven, es, es seductor
1: y todo, seductor. pero además mm. él sabe que ella es un, que ella es un talento sí. y no va a sabotearla. Mm -hmm. Y él sabe que él es un talento y él tiene, él tiene mucha fe en que él va a ser... Don Vergas, perdón, <risa> este, pero va a ser Don Vergas, y este y, 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 y que Rosario tiene su talento, ajá, ajá. pero cuando vemos a Ricardo ya maduro, él sabe que no llegó una a ser lo que... Hay promesa que no sí, se cumplió. Que no se cumplió, sí. y hay una amargura que no tiene el personaje de Pedro.
0: Porque, claro, hay una promesa no cumplida, porque el... El Ricardo más joven es, tiene una, es una cierta arrogancia. Sí, Está que es evidentemente
1: que es lo que atrae a Rosario en doctor. cierta forma.
0: Totalmente. Es, es desfachatado, es, es seductor. Es alegre es, y además
1: es, es luminoso, es inteligente. Es, es, es el muchacho de la antorcha.
0: Así es. Sí. Y, y luego eh, vamos viendo en, en varios terrenos que es una promesa que no se cumple.
1: ¿no? Así es, que es, es un hombre que tiene una cierta amargura, que tiene un cierto rencor. Uh -huh. Y que al principio ese, esa amargura y ese rencor los tiene hacia sí mismo. Pero cuando ve que es más fácil proyectarlos hacia Rosario. Sobre todo cuando Rosario sigue despuntando y, y, sigue, y sigue creando y sigue siendo una voz que se escucha. Y él cada vez se oye menos. Obviamente en el alcohol él encuentra el mal consejero. Y sé que suena como un cliché decirlo, pero... Los clichés son clichés porque son probados. Y,
0: y encuentra también en otras mujeres su venganza,
1: ¿no? En otras mujeres su venganza, y ella... Rosario no busca venganza, busca un sentido de justicia, pero no de venganza. Y él lo que quiere vengar es su promesa no cumplida. Él no está buscando quién se la deba, está buscando quién se la pague. <risa> sí, pero, pero eso, eso, eso en el... Eso, y la historia de amor Las historias de amor Porque son dos historias de amor distintas uh -huh, Sí La historia de amor de Rosario Joven y, y, y Ricardo ¿Qué Joven es el
0: descubrimiento y el... el cómo se deslumbra El ella. deseo, y el anhelo Sí, y todos los nervios que... Ella es una virgen uh -huh. Literalmente ella es una virgen Ella salió
1: de Chiapas siendo una virgen uh -huh. y, llega a este, y llega a la universidad a encontrarse a este, a este joven Apolo Que le da la vuelta Y luego Están estos dos A los 30 años 30 y muchos años Se encuentran, ya, ya tuvieron sus correrías Rosario ya alcanzó Aquello, aquello que, ella, que ella anhelaba Y que finalmente eh, Fue lo que fue su, salvo, su, su tabla de salvación Cuando Ricardo Joven la dejó Así es, que el,
0: ya desplegó sus alas. Sí, ella y
1: ya, ella desplegó sus alas estando en la, en la Casa de Estudiantes en España, mientras ella le escribía y él se estaba casando con otra.
0: Yo eh, creo que eso es algo... Muy interesante con, con Rosario Porque su literatura No solo era una forma De expresarse sí. eh, de, de ser, de mostrar quién era De decir lo que pensaba eh, Y su modus vivendi También eh, Sino una forma de sobrevivir A lo que le iba ocurriendo sí
1: Para vale mantenerse con vida Así
0: es Así es, de sostenerse, era algo que esos momentos donde a mí me gusta decir que yo pienso que ella se caía para adentro. Sí. Y entonces en esas caídas de donde se podía sostener para salir a flote, eh, era de su literatura, era de su palabra.
1: Así es, y finalmente eso era lo más lo más fuerte eh, e importante para ella, y eso queda muy bien reflejado en
0: pues Cuando me en toca a mí, la parte que nos toca a Daniel y a mí, eh, ya Rosario es una mujer que ha conocido algo de sus alcances, ¿no? Sí. Que sigue trabajando como un burro, porque es como es, así sí. es que ella le gusta trabajar mucho, y tiene mucho que decir, escribió... O sea, la obra es vastísima y se murió muy joven. Sí. este Entonces, para ese momento, ella ya se, ya se conoció como como artista, como, como escritora, pero sigue con un pie en este remolino del amor incondicional. A sí,
1: porque no puede evitarlo. Yo siento que también en cierta forma ella reproduce, y no soy el único que lo piensa, y de, después de ver esta película, desde antes ya había quien había pensado, en cierta forma Rosario, lo que encuentra en guerra no solamente es el amor de su vida, sino la réplica del padre.
0: Ajá, claro, por supuesto que ahí está, ahí la figura masculina y sí. a quien hay que rendirle, hay, a por quien hay que tener devoción devoción y, y pleitesía. Correcto. y más aún
1: viniendo ella de un mundo que era un mundo pequeñito, un mundo en miniatura, sí. como era una finca cafetalera en
0: Chiapas. Sí, sí, y, pero muchas mujeres podemos entender eso aunque no vengamos de ninguna finca cafetalera. Chiapas, <risa> estoy de acuerdo. No, y muchos hombres también lo entendemos ahora. Pero
1: este, pero eso es, eso es, Yo creo que eso es maravilloso y creo que Natalia ha hecho una película muy poética y muy sensible y ha tenido el mejor elenco que podía haber tenido. Es. Yo quedé muy sorprendido con Tesa. A Tesa la había visto en Después de Lucía y Después Ajá. de Lucía es una película que a mí no me gusta
0: Ajá.
1: porque siento que me manipula. Ajá. Pero el trabajo de ella me pareció... Lindo. Lindo, ahí. Sí. Eh, eh, su sufrimiento lo sentía tan cercano que eso me, me estresaba mucho. Luego la vi en buscando a Marte.
0: Camino a Marte. Camino a Marte. Esa yo me la perdí, no la he visto. Ah.
1: Todavía. Pues así estás muy bien, mamita. <risa> Este, pues me da mucha pena. Perdón estás carcajadas cerca del micrófono, disculpe. No, no te preocupes, está perfecto. Este, digo, pues lo siento. O sea, no, no te gustó pues para nada. Pues no, lo siento. Y, 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 mira que traté de encontrarle como crítico algo objetivo. Ajá. Y pues me dio mucha pena ver que estaban desperdiciando a Luis Gerardo, a Camila y a
0: Tessa. Y a
1: Tessa este, en un, con un guión completamente inane. Ya. Pero hubo mucha gente a la que le gustó, así que, ¿quién soy yo para este, para llevar la contra, verdad? Pero bueno, esa es mi opinión. Y este, pero me sorprendió, me sorprendió mucho, me sorprendió esa como, esa manera de moverse de ustedes dos, que supongo que el, Natalia procuró que hubiera ese movimiento, que hicieran espejo, que se espejearan, no lo sé, es parte del secreto de cómo hacer una película, pero me gustó mucho cómo, cómo había una similitud, un parecido, un... Un aire de que sí, sí, sí me lo creo, aunque Tessa y tú no se parecen absolutamente en, en, en nos, nada. Nos
0: dabas chance entrando en la convención. Sí, sí.
1: absolutamente. Mm. Y este, bueno, Pedro Pedro y Daniel tampoco es, se parecen no, en nada, cero. ni siquiera en la estatura, ni nada. sí Pero, este, pero sí había un, un, un aire de convencimiento, ¿no? Mm. De, de esa manera de hablar, de esa manera de fumar, mm. que, este, que obviamente es es el joven el que tiene que imitar al, 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 al Maduro este es un poco como lo que pasó en, en Expiación con Sharsha Ronan que en ese entonces tenía eh, como, 11, como 11 años era muy pequeña y entonces tuvo que pasar días y días observando a Vanessa Redgrave que solamente sale en una escena pero Vanessa Redgrave es ella de anciana, Sí. Entonces, tenían tenían que imitarse. Y romola garay y después imitar a las dos. Imitar a la niña y
0: imitaban
1: esa red gray. O sea, fíjense, esa mímesis de, de, de los movimientos, los gestos. Y estaban muy, muy, muy bien logrados.
0: Pedro varias veces nos visitó en ensayo y en el set. Uh -huh. a, a Daniel, a Natalia y a mí. Uh -huh. Para estar presente en los ensayos. Tessa estuvo en... Eh, estaba filmando, creo que justo la de Camino a Martín, ¿no? o no sé si sí, otra película, no lo sé. Y eh, entonces, bueno, no te voy a revelar cuánto trabajamos juntas y cuánto no, ah, no pero no, no, es parte sí del te secreto. puedo decir que, que, que vi yo en varias conversaciones a, a Pedro y a Daniel poniéndose de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Como llegando a algunas conclusiones... Claro. ...sobre el personaje.
1: Porque además es, es bien bonito y bien interesante este tipo de multitracking, por así decirlo. En el teatro se le dice multitracking cuando un actor hace varios papeles. Uh -huh. En este caso son dos actores haciendo el mismo papel, es un poco de multitracking a la inversa. Uh -huh. Pero qué, qué, qué interesante y qué bella, Muchas qué gracias. poética... Qué maravilla es Los Adioses. De verdad, dense la oportunidad. Yo siempre digo que todo el cine mexicano merece una oportunidad, pero este la merece aún más. Este La película, como ustedes ya sabrán, se, se estrenó en Italia, se estrenó en Francia, creo que en Bélgica también.
0: No estoy segura, creo que en China. Eh, sí, y le ha ido bien. He visto
1: las críticas internacionales y han sido en España, favorables también. Sí. sí. Así que... Yo como crítico, aquí es un poco difícil porque finalmente pues Natalia es amiga mía de muchos años, Karina es amiga mía de muchos años, Pedro también es amigo, a Tessa no, no nos conocemos y, y Daniel y yo nos conocemos eh, socialmente, pero realmente poco, eh, yo soy más admirador más que nada de su trabajo, pero, pero hay tres amigos míos muy involucrados en esta película y es gente a la que quiero y quiero mucho. Pero poniendo esas cosas aparte, tengo que decir que la película funciona muy bien porque está hecha con amor y con una estructura muy cuidada. Es muy difícil hacer una estructura a tiempos perdidos y Natalia lo consigue con presteza. ...porque siempre pensamos... ...ah, es que voy a hacer un flashback... ...si no eres Alan Resné, ...no lo intentes... ...la gente por eso no entendía el, el año pasado... ...en Marienbad... ...pero aquí Natalia lo hace muy bien... ...lo cuida mucho... ...en el sentido de que la estructura de la historia que quiere contar... ...va, viene... ...y no se detiene en los elementos... sórdidos o violentos... ...incluyendo el... ...final de, de Rosario... ...no es un spoiler todo el mundo sabemos que Rosario ha muerto y sabemos cómo, y, y lo ha hecho con muchísima elegancia, y creo que de, de películas de este estilo, creo que es. he visto esta, he visto Silvia de, de Christine Jeffs, que te digo, no me, no me disgusta, me gusta bastante, pero siento que fue víctima de sus propios convencionalismos en el guión. Ajá que aquí no sucede, y Isadora de Karel Reis, precisamente con Vanessa Redgrave.
0: Esa no
1: la conozco. Uy, es una película del 68, uh -huh. en la que Vanessa Redgrave interpreta a Isadora Duncan haciendo un ir y venir entre el, el surgimiento de Isadora como la gran diosa de la danza uh -huh. y sus últimos cinco días de vida en Niza, en 1927. Y termina precisamente Con el famoso accidente De la, de, de, de la bufanda Ajá oh, Y la Red Grave Interpreta a todas las A todas las A todas las Isadoras Desde los 20
0: Ah, qué lujo. Pero pues tenía
1: ese en los 30 años Vanessa Así que se podía dar ese lujo Desde yeah. los 20 Hasta los 50 y algo Que tenía Que tenía Isadora Cuando fallece mm. Entonces Estas tres películas Creo que son Las más acertadas Que he visto En la exploración De lo femenino Y lo intelectual Ajá porque hay muchas películas que tratan los mismos elementos en las vidas de hombres creadores. Picasso, Jason Polo, claro. Este Manolete, eh, dilo tú, uh -huh. Hemingway. Pero siento que las historias de mujeres son mucho más bonitas, mucho más entrañables. Karina, muchas gracias por Ay, habernos Ay, mil acompañado. gracias a
0: ti. Gracias porque que hablemos de esto hoy sabiendo que vivimos con la tiranía del primer fin de semana. Ya lo sé, así que este, vayan este por el amor agradece, del cielo,
1: vayan. No, 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 pero por supuesto, tienen que ir. Quiero sí. oír sus comentarios al respecto. Quiero que me escriban eh, en, en la Linterna Mágica Usando el hashtag Linterna Mágica Quiero que le escriban a Karina Gidi Arroba Karina Gidi Que nos digan de cosas Sí, que, que les pareció Quiero que quiero que le escriban a Natalia Beristain Que es arroba Nat Beristain Para que le, para que le digan Qué opinaron de, de la película este, Síganlas, sigan a Karina Gidi Sigan a Natalia Beristain Sigan a Pedro de Tavira Es arroba Pedro de Tavira Este... Encontrarán que no solamente son unos espléndidos, espléndidos actores en pantalla, sino que además son unos extraordinarios seres humanos. Y este, y pues yo, yo estoy encantado de, 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 de haber sido partícipe de la experiencia, de, 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 de verlos a dioses, de, de poder seguir hablando del eterno femenino y de que se, se corra y de que se, sobre todo se tenga en cuenta una cosa. Finalmente, la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y las mujeres y los hombres no es algo tan inalcanzable. Es simplemente una cuestión de empatía. Eh, bueno, los avisos parroquiales, es, los, saludos, los saludos habituales siempre. Emiliano Mancilla y Trento de la Reguera les mando abrazos, les mando besos, se les quiere mucho. Este, Roberto Cavazo siempre te... Este, te siempre, yo sé que siempre nos escuchas y nosotros te queremos. Este, también a nuestros cuates, a, a Miguel Zárate y Miguel Ochoa. Ah, los, los tocayos a Pablito Otero a, a los cuates de Guadalajara Enrique González ya Enrique ya y este a Pipe mi Pipe querido tú sabes que yo sigo escribiendo esto y no voy a soltar esa novela hasta que esté terminada eh, a Liliana y la familia a Laura Miri a todos los que nos escuchan muchísimas gracias a Vero en los controles siempre espléndida y maravillosa a nuestro Fede Fede nuestro postproductor que hace efectos de sonido como este
0: Señorita Castellanos Yo quiero escribir
1: ¿Oyeron ustedes eso? Ese es Fede Gracias a Dani Por este Por Por la producción Gracias a Oscar ¿Quieres agregar algo, Karina?
0: Gracias a ti mil veces y Ay. felicidades por tu programa 104.
1: Sí, mi programa 104. ¿Qué tal? Dos años y feria aquí llevándoles cine a los cinéfilos porque, pues, mira, sería muy fácil hablar de, de, del cine de cartelera comercial así nomás, pero creo que es más importante hablar del cine que realmente necesita una voz.
0: Te lo agradezco
1: No, al contrario Para mí siempre es un placer Y esta es tu casa gracias. Muchísimas gracias a todos Oscar, gracias por los textos siempre Yo soy Miguel Cane Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio Si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima
0: Dixo presentó Linterno mágico.